0: Oxigênio. A informação está no ar. Olá, caros ouvintes e caras ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast Oxigênio. A informação está no ar. Eu me chamo André Pinheiro e digo que é um prazer estar com vocês. Quem me acompanha neste programa é a acadêmica de jornalismo Letícia Fontanive. Seja muito bem-vinda, Letícia.
1: Muito obrigada, André. Boa tarde para todos os nossos ouvintes.
0: Seja em uma loja, bar ou restaurante, físico ou digital, a relação entre quem solicita e quem oferta produtos ou serviços pode, em algumas ocasiões, resultar em dor de cabeça para o consumidor. Para resolver questões que podem variar desde a não entrega de uma mercadoria até cobranças abusivas, o direito do consumidor aparece como um valioso instrumento para a defesa de interesses de pessoas ou estabelecimentos que se sintam lesados.
1: E quem conversa conosco sobre o tema é a Laís Suellen do Nascimento. Advogada formada pela Univale, Laís possui quatro especializações e atua atualmente há oito anos na área do Direito Civil e Previdenciário. Olá Laís, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda.
2: Olá, obrigada a você Letícia pelo convite. Né? Obrigada ao Oxigênio Podcast. Também cumprimento todos os ouvintes. É um prazer imenso estar falando com vocês hoje.
1: Então vamos para a primeira pergunta. É, você pode explicar um pouco melhor para a gente sobre como é que funciona o prazo mínimo de garantia? Se existe uma, se existe uma garantia diferente para diferentes produtos? Como é que funciona?
2: Uhum, vamos lá. Bom, existem alguns tipos de garantia. Né? Eu acho interessante a gente começar falando da garantia legal do produto, né? que é como tu já mencionou, um prazo mínimo que deve ter, né? Essa garantia, ela se divide em duas, em duas situações: produtos não duráveis, né, como alimentos, por exemplo, e produtos duráveis, como eletrodoméstico, né, por exemplo. No caso de produtos não duráveis, né, é esse prazo mínimo aí é de 30 dias, né? Então, a partir do momento que eu tive ciência ali do defeito, do vício naquele meu alimento, naquele meu produto não durável, eu tenho 30 dias para comunicar o fornecedor dele, né? E nesse caso de produtos duráveis, a gente tem 90 dias, tá? Esse é o prazo mínimo. Porém, o que a gente percebe bastante? É que existe também alguns fabricantes que acabam estendendo essa garantia, né? Ah, compra a sua geladeira e ganha mais 3, 5 anos né, de, de garantia ali. Isso é uma garantia que nós chamamos de garantia contratual, né? Ela é uma mera liberalidade aí do, do fabricante, né? Não é obrigatória, né? No caso... É, mas realmente a gente vê essa presença frequente como forma de, agra de agradar né, o cliente, de trazer também o cliente à preferência por aquela marca.
0: Laís, primeiramente, muito obrigado por estar é, tá aqui com a gente, participando, trazendo esclarecimentos. É, eu quero falar um pouquinho agora sobre estabelecimentos físicos, como lojas ou supermercados. Uhum. O que, é que o consumidor deve fazer quando o preço que está na etiqueta, na prateleira, é menor que o preço que é registrado no caixa.
2: Tá, é o seguinte, primeiro que ele deve observar, né, é, a publicidade, né, o que que vem sendo ofertado na prateleira, esse é o principal ponto, né. Então ele foi na prateleira, observou um valor e é aquele valor X. Quando ele passa no caixa, se o valor for A maior, né, aí ele deve chamar ali o, o caixa ou até o gerente de caixa, né, que geralmente tem, que responde explicar a situação né, que teve na prateleira e que viu aquele produto com preço a menor e é dever do estabelecimento colocar o preço da prateleira, tá? Então, se passou no caixa com preço errado, a gente pode exigir o que a gente viu.
1: E quando o meu produto ele começa a apresentar alguns problemas, só que a assistência ela não tem
2: a peça necessária, o que, que eu faço nesse momento? Então, essa é uma situação bem comum né, que a gente observa, Seja pelo tempo, porque às vezes é um produto que também não tem mais aquele né, aquele, aquela mercado, aquele produto ali, aquele, aquela situação. Mas o que a gente sempre sugere é, no primeiro momento, faz um contato com essa assistência técnica, entende dela o que está que acontecendo, por que, que ela não tem esse produto, se a peça não vai ser fabricada mais, né, se foi extinta ali, ou se vai vir depois de um tempo X determinado, né? A gente sempre sugere para que guarde todos os protocolos, documentos que comprovem que deixou a mercadoria na assistência técnica, né? Ou na loja, né? Porque às vezes a loja encaminha. Então, de posse desse documento que tem a data, né? Que ela deixou para a assistência técnica, o consumidor ele pode aguardar 30 dias, tá? Passou 30 dias, o problema dele não foi resolvido, não veio peça, não trocaram, enfim... Aí fica. Ah, o direito do consumidor entra, né? Como uma opção de escolha. Aí nós temos no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que ele tem três opções. Ou ele pede a troca do produto por um idêntico, né? Ou ele, ou ele solicita o abatimento do preço, né? Ou até mesmo o um reembolso. Tá? Então é bem tranquilo aí nesses casos, né? Uma previsão legal, bem, bem certinho.
0: Bom, a Letícia se referiu a produtos com defeito. Eu quero falar sobre uma situação contrária. As hum. lojas têm obrigação de trocar produtos que não apresentem defeitos?
2: Então, na realidade, elas não têm essa obrigação. Né? Loja física não tem essa obrigação. Tem algumas lojas que fazem, mas aí a gente entra naquela situação, né? Uma mera liberalidade da loja, não é obrigada, mas eles fazem, né? Para ter um, uma atração ali maior do cliente e tudo mais, né? Eles têm obrigação de trocar quando, né? É, quando a gente compra pela internet, né? Aí a loja virtual, sim. Sete dias aí a gente tem o um direito de devolução sem qualquer justificativa.
1: E agora com as compras online, né? Tá cada vez mais
2: mais fácil a gente ser enganado pela propaganda do produto. É, o que, uhum. que eu devo fazer nesse caso? Então, Letícia, num primeiro momento, é, o ideal é que faça contato com a empresa, né? Que vamos dizer assim que te enganou, né? E que tu exponha para ela qual era a tua expectativa e o que, que ela te entregou, né? É, eu sempre sugiro que faça, ou é, por e-mail, né? Ou ali pelo, por aqueles chats, ou até por telefone, mas sempre tenha em posse um protocolo, seja um protocolo de atendimento, seja o histórico ali do e-mail, né? Então a gente sempre tem que ter essa, essas provas, né, essas provas materiais que a gente chama. Se for resolvido amigavelmente, né, se a empresa entender que realmente ocorreu ali essa, essa esse engano, né, é, e ele resolver amigável, perfeito, né. Caso contrário, o que que a gente sugere? Que procure o Procon da sua cidade, né. E aí, dependendo da situação, dependendo da gravidade ali do engano, né, o que que aconteceu, é bom procurar um advogado da sua confiança para estar tá analisando até uma possibilidade de entrar com uma ação, né, uma ação de dano moral um dano material, um dano estético, né, às vezes comprou alguma coisa, aplicou, enfim, deu um outro efeito, então é sempre interessante fazer nessa proporção, tá?
0: Bom, é, falando de pequenas vendas, né, uhum. o comerciante ele pode recusar o pagamento é, de pequenos produtos como cigarro, bala, pães, é, pelo cartão de crédito ou débito?
2: Então, na realidade, não pode. né? O que, que acontece? O comerciante ele não é obrigado a aceitar cartão de crédito ou de débito como forma de pagamento, né? Mas, hoje, né, a maioria dos estabelecimentos acaba aceitando. A partir do momento que ele aceita vender nessa modalidade de cartão, ele não pode ter distinção. Se acontecer, é uma prática abusiva, né? Independente se for uma bala, se for um cigarro ou qualquer outro produto, né? Na verdade, a gente observa hoje que acontece uma questão de conveniência ali, né? É, a gente até mesmo passa com um produto menor no caixa, ah, vou levar mais isso, aí tu acaba levando outro, porque a gente já tem na nossa cabeça que vai ter um bloqueio lá no caixa na hora de pagar, por exemplo, né? Mas isso não é, não é legal, tá? Ele tem que arcar ali, né? A partir do momento que ele aceitou, ele arca ali com o prejuízo, né? Como, como se fosse, né? Do, da venda daquele produto.
1: E pode ser cobrado um acréscimo em compras feitas no crédito e também no PIX?
2: Então, na realidade, antes não tinha essa distinção, né? Era considerada uma prática abusiva. Porém, em junho de 2017, foi aprovada uma lei, a Lei 13.455, que ela estipulou que o estabelecimento, ele pode colocar preços diferentes para o mesmo produto, dependendo da forma de pagamento, né? Isso eu entendo também que foi uma forma de induzir né, o consumidor a comprar, passar a comprar mais à vista. né? Agora, nessa modalidade de PIX, né, às vezes a gente vê muita diferença no débito, né? Débito e à vista e tal, por conta das taxas, enfim. Então, querendo ou não, ele acaba embutindo, né? Quando ele altera o valor, é como se ele repassasse né? as despesas ali, de taxa de cartão e tudo mais, tá? Mas hoje já não é considerado mais uma prática ilegal.
0: Bom, Laís, falando de práticas ilegais, abusivas ou controversas, né, quero me referir a algumas situações que ocorrem principalmente em bares e restaurantes. Né? Uhum. Uh, primeiro ponto, eu posso me recusar a pagar os 10% do garçom e o que houver artístico? E outra coisa, é muito comum a gente receber aquelas comandas né, onde está escrito que a sua perda resultará em cobrança de determinado valor, 50 reais, 200 reais, enfim. Essas práticas, essa prática ela é aceitável? Ou é abusiva?
2: Então, na realidade é o seguinte, com relação a essa, essa cobrança dos 10% do garçom, né? Isso é realmente é, uma prática abusiva, né? Não tem uma previsão legal que obriga né, a pessoa que frequenta aquele estabelecimento em fazer esse pagamento, né? É, na realidade, o que, que eu, eu percebo é que algumas coisas foram embutidas né, na sociedade e a gente acaba aceitando e usando até por conveniência, né? Ah, o garçom, né? Me atendeu bem, hoje eu vou pagar os 10%. Ah, eu não fui bem atendido, eu não pago. Mas isso é uma mera liberalidade do consumidor. Se ele não quiser, não tem o que obrigue ele a pagar. Com relação ao cover artístico, já é permitida essa cobrança. Porém, o que a gente tem que observar? Quando chegar no estabelecimento, o consumidor tem que verificar se ele está sendo previamente informado. Então, se tem um cartaz, tem um panfleto, se na mesa está avisando, ou até a pessoa ali que, né? das boas-vindas do local, tem que avisar sobre o cover artístico, quem está que cantando, qual que é o ritmo, enfim, né qual é o, a música, né? E também falar o valor. Por quê? Porque aí cabe ao consumidor o poder de escolha. Oh, se eu achei legal, eu vou ficar porque o valor também eu concordo, ok. Mas também tem que ter o poder de escolha de sair se tu não tiver de acordo, sabe? Então por isso que o cover artístico ele tem essa permissão, mas desde que previamente ali informado. Também é bacana a gente informar aqui que, assim, ó, quando a gente fala em cobrança desse cover artístico, às vezes a gente vai em barzinho, né, em determinados estabelecimentos que tem um playback tocando, ou tem um telão com vídeo de música, aí isso não se considera um cover artístico, tá? Aí isso também não está incluso, aí na, não é, é permitida a cobrança, né? Com relação à questão da comanda, né, é, entendo que é uma forma de coibir o extravio, né? Porém, a responsabilidade pelo controle é do estabelecimento, né? E ele não deve transferir isso para o consumidor. Então, não deixa de ser uma prática abusiva, né? Então, se acontecer isso com você, eu sempre sugiro para os meus clientes, a gente sempre tem que tentar da forma mais amigável possível, né? Então, chega numa abordagem é, educada, uma, uma abordagem bacana lá no gerente, explica a situação, né? E vê o que, que vai acontecer. Não, realmente ele me digiu, eu tenho que pagar e tudo mais. Aí, nesse caso, né? Eu sugiro que daí comunique o PROCON da sua cidade para que eles tomem as devidas providências, tá? E,
1: Laís, os estabelecimentos, eles devem ser responsáveis pelos veículos que estão estacionados em suas dependências?
2: Olha só, Letícia, essa é uma discussão agora bem recente, tá? Há um tempo atrás, o estacionamento, ele tinha que cobrir todo e qualquer dano independente do estacionamento, né? Independente se fosse do mercado, de uma farmácia, de um shopping, Tá? Inclusive, a gente tem uma súmula do STJ, né, que fala que a empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou furto de veículos ocorrido em seu estabelecimento. Porém, o que, que viu-se né, diante disso? Que é uma comodidade para o cliente, né, ok, porém há casos em que o estabelecimento ele não pode responder por um fato de terceiro. O que, que isso quer dizer? Vamos lá, é, para definir isso, primeiro a gente tem que ver qual que é o estacionamento. Então tu vai chegar com esse problema para mim e eu vou te perguntar, Letícia, onde que tu estacionou o teu carro? Né? Por exemplo, era aberto? Era fechado? É, tinha livre acesso? Não tinha? Né? Tinha um ticket? Né? Era fechado? Como é que era? De posse dessas informações eu vou conseguir te dar um retorno a respeito. Né? Mas geralmente o que, que acontece? Quando é aberto, né? que não tem aquele controle... Hoje é mais difícil a gente ter essa, essa responsabilização né, da, da empresa, do estabelecimento. Por quê? Porque ele não pode se responsabilizar né, por uma insegurança estatal, por exemplo, de um furto ou de um roubo. Né? Mas os casos em que o estacionamento é mais fechado ali, né, aí a gente já tem uma, uma alternativa melhor, vamos dizer assim. Tá?
0: Bom, Laís, agora uma pergunta que deve estar tá na cabeça de muita gente que está nos ouvindo agora. Comprei pela internet, já passou o prazo e até hoje eu não recebi. Faz tempo, faz um mês, dois meses, três meses. Como uhum. eu devo proceder?
2: Ok, vamos lá. Primeiro, eu sugiro que faça um contato com o vendedor. né? Tente o um contato com esse vendedor para entender o motivo do atraso. Né? Pede um código de rastreio. Geralmente, quando a gente compra pela internet, a nota fiscal ali ela já é emitida. Tentar fazer uma busca ali do motivo que não está sendo entregue, né? Realmente há casos em que a gente observa fraudes ali por compras na internet, né? Aí o que, que eu preciso fazer? Eu entro com um pedido de cancelamento direto no site. Naquele saque, né? Geralmente tem um e-mail, eu mando ali o meu pedido de cancelamento, tá? Se for resolvido, perfeito. Não foi resolvido, aí eu procuro a minha... É, se eu paguei no cartão, né? Por exemplo, eu procuro a minha empresa ali, do cartão de crédito, né? O meu banco, exponho a situação, peço para eles fazerem um cancelamento, né? É, e também me dirijo ao Procon para explicar essa situação, tá? Uma situação bem importante, André, que eu sempre sugiro. Hoje em dia a internet ela é maravilhosa para algumas coisas, né? Mas para outras a gente fica muito vulnerável, né? Então eu sempre digo assim, ó. Vai fazer uma compra num site, na internet, pega o nome do fornecedor daquele produto que está vendendo, e tem sites hoje que dão algumas informações. Eu, eu sempre falo do reclame aqui, né que é bem comum. Coloca lá no Google reclame aqui, bota o nome da empresa e vai ter as informações. Aí ali vocês já vão ter uma noção se entrega no prazo, se não entrega. né O ideal, inclusive, é que faça isso antes de comprar, né para evitar também todo esse tipo de transtorno.
0: Laís, é, para a gente fechar a parte das perguntas... Né? É... Qual o tipo de empresa, qual o setor de empresa que lidera reclamações de consumidores?
2: Olha, eu penso que hoje, né, pelas estatísticas que a gente vê, a é empresa de telefonia, né? Sem dúvida, as empresas de telefonia são as que mais disparadas, assim, eu acredito. Que a gente veja, vê muito, né? Isso, judicial, né, ou até mesmo clientes que nos procuram, né? Porque começam a receber inúmeras ligações. Eu acredito que seja essa a situação, essas empresas.
1: Então, Laís, agora a gente gostaria de abrir o um espaço para te dar suas considerações finais.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e bater esse papo. É muito importante, né, esse momento, para que a gente fale do consumidor, né? É, a gente sabe que a legislação vai alterando, alguns entendimentos vão mudando, e é sempre bom, né, a gente ter esse contato, tirar dúvida, né? Eu entendo que é de grande valia, tá? Agradeço a oportunidade. Fico à disposição aí de vocês, dos ouvintes, para tirar qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Muito obrigada.
0: A gente agradece a valiosíssima participação da nossa convidada, a advogada Laís Suelen do Nascimento, no programa de hoje, que esclareceu com muita objetividade e de maneira muito fácil, muito didática, como devemos proceder diante de várias situações que envolvem é, questões de consumo. Muito obrigado também, você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, pela sua audiência. Voltamos no próximo episódio com mais um Oxigênio. A
1: informação está no ar. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Siga o Oxigênio Podcast nas nossas redes sociais e até a próxima semana. Produção e apresentação André Pinheiro e Letícia Contenívio. Edição Letícia Contenívio. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Universidade do Vale do Itajei, Escola de Artes,
2: Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo, primeiro semestre de 2022.